0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta Olá!
1: Abertinhos e abertinhos, como é que vocês estão?
0: Tudo certo, galera! Bom, turma, hoje o tema desse programa tá muito especial porque todo ano, durante o mês de junho, a comunidade LGBTQIA+, celebra o orgulho de várias maneiras diferentes. E numa época em que os direitos conquistados a tanto suor e sangue estão cada vez mais ameaçados, é preciso sim lembrar o mundo que inclusão é o único caminho para um futuro melhor.
1: Pois é, vários eventos são realizados em todo o mundo durante o mês como uma forma de reconhecer a influência que as pessoas. LGBTQIA+, tiveram ao longo da história. É uma oportunidade para protestar pacificamente e aumentar a conscientização política sobre os problemas atuais da comunidade.
0: E para ajudar a gente a bater um papo e debater sobre esse assunto, convidamos ele, que é professor de Direito na Unifesp, advogado e ativista de Direitos Humanos. Por favor, recebam Renan É Uma salva de palmas!
1: Uhul! <risos> Bem-vindo,
2: Renan. Olá, Lucas. Olá, Priscila. Muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu pelo convite. E sobretudo para debater esse tema tão importante, tão caro para a comunidade LGBT. Poxa, Obrigada,
1: a gente que agradece. Renan.
0: Muito obrigado. A gente, eu tava
1: tão nervosa, eu nem dormi a noite. Falei para o Lucas: parecia que eu ia fazer a prova da Fuvest.
0: Falei: Meu Deus. O <risos> que, que eu vou
1: falar com o Renan, gente? O oh, homem é uma enciclopédia.
0: Imagina, vai ser um bate-papo legal. Ah, com certeza, com certeza. Muito. Bom, para a gente começar esse episódio, eu acho importante a gente parar e analisar um pouco a palavra orgulho, né? Porque é uma palavra que ela é muito forte, ela vem carregada de muitos significados, de um empoderamento muito grande, né? De um sentimento de, uhum. de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Uhum. E eu acredito que muitos jovens uhum. têm a dificuldade de sentir esse orgulho, uhum. porque a vida toda enfrentaram e ainda enfrentam muita discriminação, né? Que a gente vê por aí. Uhum. Por acharem que estão errados de alguma forma. Eu mesmo passei por um processo e ainda passo de entender de onde vem essa angústia e como ficar bem comigo mesmo pra eu sentir orgulho de quem eu realmente sou, uhum. porque vamos combinar, ninguém se assume é transexual pra família, uhum. né ninguém reúne a família e fala, mãe, pai, eu sou, eu sou hétero uhum. porque tá dentro da normatividade coletiva da sociedade e tudo aquilo que foge dessa curva ainda é marginalizado, né? é errado, uhum. é vergonhoso e transformar isso essa dor num orgulho em conjunto com uma luta é muito potente, uhum. então a gente vai começar por aí, Renan, né? é, dentro desse Reconhecimento: Quais os significados que essa palavra orgulho carrega para você?
2: É, essa palavra ela tem uma trajetória já, né? E, e é bastante importante na constituição dessa comunidade LGBT, desse movimento de luta LGBT. Como você disse, Lucas, é, a população LGBT ela é muito marcada né, na sua trajetória, na sua história de vida, nas suas experiências com a família, na escola, é, na sociedade de modo geral, pelo estigma. Uhum. Por uma coisa que o Didier Ribon, que é um filósofo francês, ele chama do poder da injúria. Né, que é a ofensa, o xingamento, a piadinha, é, a ameaça né, de uma violência física que pode se concretizar ou não, mas está sempre à espreita. O poder da injúria está sempre constituindo a subjetividade das pessoas LGBTs. A todo momento, as pessoas LGBTs estão pensando como elas vão se comportar, como ela vai falar, que tipo de postura corporal, qual a roupa, se ela pode usar uma roupa mais à vontade, dependendo com quem ela vai se encontrar, se ela não pode, se no trabalho ela precisa se segurar mais, dar menos elementos da vida particular dela ou não. né? Muito diferente diferente de quem é hétero, que chega na segunda no trabalho para falar que foi com a esposa no cinema, o cara fala, a mulher fala que foi com o namorado e tal. E muita gente se guarda, não tem essa possibilidade. Então, é algo que espreita muito, né? Essa ameaça que provoca efeitos que aí vão para um campo da psicologia mesmo, né, da autoestima das pessoas, que é muito sério, né, de você ter vergonha, de você se sentir mal, de você se culpabilizar. Há uma série de estruturas que penalizam as pessoas LGBTs, caso elas sustentem o desejo delas, a identidade delas, ser quem elas são, amar quem elas amam e assim por diante. Total. Então, é, isso é muito marcante, por isso que é muito bonito você ver quando esse giro vai acontecendo, que é um pouco dessa história das lutas, história do movimento que é transformar essa vergonha, esse estigma, esse preconceito todo, que é produto desse preconceito, em um orgulho. E um orgulho que não é uma coisa meramente de bater no peito para se orgulhar e falar, eu sou diferente, quero ser diferente, quero ser especial. Uhum. Mas no sentido de conseguir transformar o orgulho enquanto alguma coisa que não te constranja, que te provoque mal, mas que seja algo que você consiga sustentar, né? que você tenha prazer uhum. em viver e não tenha problema em reconhecer ser isso, em levar adiante o que são suas condições ou escolhas, enfim, tem um debate sobre a origem dessas orientações sexuais, identidade de gênero, mas de qualquer modo é um pouco você poder bancar quem você é, bancar o seu desejo.
0: Total, é exatamente isso. É Primeiro, acabar com essa normatização da ridicularização, né? Que as pessoas acham que diminuir o outro por suas diferenças é ok. E aí, a partir disso, transformar essas dificuldades em algo diferente. Transformar essa chavinha pra uma uma confiança maior de si mesmo, né? Eu
1: vi uma uma live sua com a nossa deusa da sabedoria senhora Rita Von Hunt maravilhosa. (risos) E vocês falaram um pouquinho dessa questão, por exemplo, na Grécia Antiga, né? Que existe esse mito que na Grécia a homossexualidade era aceita, as pessoas se relacionavam e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente já começa a entender que, na verdade, não era, existia, porque existe, acho que desde que o mundo é mundo, mas que não era assim tão aceita como as pessoas pensam que era, né?
2: Sim, tem uma certa mitologia que foi criada em torno disso tudo, como se na Grécia Antiga ou em outros regimes da Antiguidade Clássica você tivesse maior abertura. E tem gente que até tem uma visão que a gente poderia chamar um tanto de a histórica, que é essa de você pegar a homossexualidade, que é uma identidade muito recente, é do fim do, deze- do, do século XIX, uhum. começo do XX, né, que se assenta essa categoria homossexualidade, uhum. que é uma uhum. categoria médica, é uma nomeação que vem de fora, isso é uma marca da comunidade LGBT, né, as pessoas não entenderam quem elas eram por elas mesmas, uhum. Uhum. elas entenderam quem elas eram pelo olhar e pela fala do outro. E boa parte por uma fala da injúria, pela ameaça da injúria que a gente tava falando. Mas a, aí se olha para trás e é evidente que você tem práticas homoeróticas uhum. em vários momentos da humanidade. Uhum. Mas você não tem uma identidade homossexual ou uma identidade trans uhum. como você vai ter já no século XX. Então isso é importante diferenciar, porque uma coisa são as práticas, as condutas, né, o sexo entre pessoas do mesmo sexo, uhum. as práticas uhum. homoeróticas é, aí implicadas. Outra coisa é uma identidade que define a pessoa, né? Que marca mesmo a existência da pessoa, que é muito mais recente. Então, na Grécia Antiga, você tinha a possibilidade de alguns senhores, né? Alguns dos dos, homens que eram cidadãos e que era muito restrito o conceito de cidadania, porque excluía mulheres, escravos, pessoas de fora, né? Migrantes. Mas essas pessoas tinham, eventualmente, práticas homoeróticas com rapazes mais jovens numa relação, que era um pouco de servidão, de aprendizagem, passava por vários outros lugares e não definia a Identidade, né? Essas pessoas não eram rotuladas como homossexuais. Uhum. Né? Então, é, é importante essa pergunta, Priscila, porque ela permite trazer essa visão que é muito importante, que é uma visão mais histórica desse processo. Então, Exato. a gente tem poder poderia identificar em vários momentos essas práticas acontecendo. Homem se relacionando com homem, mulher se relacionando com mulher, afetiva e sexualmente, mas isso não definiu uma identidade. Né? Quem vai trabalhar muito bem isso é o Michel Foucault, um filósofo francês que escreveu uma obra chamada História da Sexualidade. Uh, e nessa uh, História da Sexualidade, que tem quatro volumes. O primeiro ele se dedica um pouco a isso, né? De mostrar como a, a homossexualidade ela passa do que era um homo, homoerotismo mais amplo, uhum. um conjunto de uhum. práticas, de condutas, de relações, e ela passa a ser algo definidor da subjetividade mesmo, uma identidade mais consolidada do sujeito a partir do fim do 19 do começo do 20.
0: Eu estava assistindo uma série documental chamada Visible na Apple TV, né? Ela é maravilhosa a série. Não sei se você já chegou a assistir, Renan. Ela mostra a luta do movimento LGBT na televisão americana. Não vi ainda, vou pegar e pra é ver. é genial, é assim. Ela conta com depoimentos de muitos representantes da comunidade, é Ryan Murphy, Billy Porter, New Patrick Harris, Tim Gunn, Ellen DeGeneres e muitos outros outros uhum. e conta as dificuldades que eles encontraram em conseguir espaços sendo quem eles eram, então é muito bonito de ver assim, uhum. e no documentário eles também mostram como foi o surgimento da homossexualidade na televisão né, para quem tá assistindo uhum. e aí é interessante de observar e você começa a entender de onde parte esse preconceito enraizado das pessoas porque isso era o que elas sempre assistiram na televisão, uhum. é interessante analisar quantas pequenas situações foram ocorrendo na televisão, na mídia né, da marginalização da comunidade até chegar a uhum. revolta de Stonewall em 1969, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, uhum. que é um dos motivos da gente comemorar o Orgulho LGBT nesse mês. E tem dados que mostram que em 1952 a Associação de Psiquiatria inclui o homossexualismo como doença no Manual de Diagnósticos Estatísticos, onde eles falam que a homossexualidade era uma doença e ele ofendia a moral sexual, né? E quem praticasse isso era chamado de detratores do sexo, como se fosse uma construção biológica e não sexual. Em 1954, uma das primeiras coisas que foram transmitidas na televisão nos Estados Unidos, ao vivo, foi a audiência do Senado Exército McCarthy, que foi a primeira vez na história da televisão que a palavra homossexual foi dita em um canal aberto. Então, se a gente pensar... Imagina todas aquelas pessoas assistindo pela primeira vez um programa ao vivo. Reunidas no mesmo horário. E elas ouvem a palavra homossexual sendo dita com esse peso, né? Acusando gravemente um grupo do exército de terem comportamentos homossexuais. Então, automaticamente, já lida com essa palavra de uma maneira muito negativa, né? O objetivo dessa audiência era realmente livrar quem tinha conduta comunista. E aqueles que ele considerava subversiva sexualmente. Então, claro... A partir disso, muitos LGBTs foram demitidos do governo, dos seus trabalhos, porque todo mundo começou a associar os gays com o comunismo e iniciou uma caça né, junto com essa declaração do McCarthy. E entre os anos 50 e 60, psicólogos iam na televisão explicar as causas da homossexualidade, culpando a mãe controladora ou os pais que não reforçaram a masculinidade da criança se observassem alguma coisa de errado. (risos) Gente... E teve um documentário em 1967 que mostra que a sociedade considerava os homossexuais mais prejudiciais à sociedade do que o suicídio, o aborto ou a prostituição. E na TV tudo que é falado, as pessoas tomam por verdade, né? Então, eles assumiam que isso era uma doença mental, o homossexualismo, e a fala do psiquiatra foi exatamente assim. O fato de alguém ser homossexual descarta completamente a possibilidade desse ser ser feliz (risos) por tudo que isso carrega com ele. Então, a gente consegue ver como o homossexual era visto antes dessa dessa revolta, né? E a gente entende por que chegou ao ponto que chegou com a revolta de Stonewall em 69, né? Exato. Stonewall é um pouco uma explosão a partir disso que você descreve. né? Os anos
2: 50 nos Estados Unidos foram marcados por uma perseguição muito grande contra a população LGBT. Uhum. O senador Joseph McCarthy, que você mencionou, Ele foi responsável por um plano de perseguição na Guerra Fria, não só contra os comunistas, né, no contexto do anticomunismo norte-americano, logo depois da Segunda Guerra, mas também uma coisa chamada Lavender Scare, que foi uma perseguição a homossexuais do Departamento de Estado norte-americano. E entre 1947 e 1952, você tem mais de 5 mil pessoas que perderam seus trabalhos. né? Tem registros desses dados. É, que é muita gente, né? considerando, enfim, a dificuldade de se nomear isso aquele momento Sim. e tal. É, então, de fato, você tinha, além dessa perseguição que se intensifica no macartismo, você tinha legislações em praticamente todos os estados norte-americanos de proibição que a gente chama de leis anti-sodomia porque sodomia era o nome de uma das práticas na antiguidade que o discurso uhum. religioso uhum. assim nomeava né uhum. para se referir à homossexualidade à é, a prática homossexual então é, as leis anti-sodomia ou vários outros tipos de legislação que, que eram aplicados contra é, as pessoas homossexuais aí eu falo homossexuais era a categoria mais ampla né não tinha ainda a sigla lgbt é, uhum. isso tudo uhum. motivava uma violência muito grande contra essa população, então havia poucos lugares de sociabilidade ao mesmo tempo que havia um começo de um crescimento né, da vida nos grandes centros urbanos depois da segunda guerra, né, nos Estados Unidos começa a crescer São Francisco de um lado na costa oeste na costa leste Nova York, a grande cidade e aí começa a reunir gente de vários lugares e a população LGBT tem muito essa tendência de migrar para os grandes centros, né, para poder ter relações mais abertas mais mais transparentes, encontrar seus pares, reconstituir outros laços de amizade, né, de afeto, fora do do olhar da família e tal, então essas cidades se tornaram campos de refugiados LGBTs, concentrando muita gente, mas a verdade é que do ponto de vista dos lugares que se tinha, ainda era um gueto muito restrito, né? as pessoas tinham um ou outro bar para ir, que eram bares em que elas não eram bem tratadas e bem recebidas, né? no geral só queriam o mesmo dinheiro delas ali, vendiam bebidas, apesar de não poder, por conta da lei seca norte-americana, mas se vendia e vendia bebida batizada em geral, e isso são relatos de várias pessoas que frequentavam, por exemplo, Stonewall, que é esse bar icônico, e no fundo ali tinha muito assédio da violência policial, era constante, todas as noites a polícia passar lá, prender uma outra pessoa, dar batida geral, pegar dinheiro tanto da máfia que tocava os bares, como das pessoas que estavam ali, extorquia, prendia sem razão, né? violava os direitos humanos com torturas, prisões arbitrárias, e isso ficava sempre do mesmo jeito, ou seja, não não havia ainda condições de uma reação. Mas é em 1969 que vários fatores se juntam e acaba explodindo... Essa revolta em 28 de junho que vai se tornar um marco para todo o movimento LGBT.
0: Renan, eu tenho uma dúvida. É, eu li que Stonewall, antes de 69, era um bar que era frequentado somente por homens gays, né? E a gente vê que somente depois da revolta, com o tempo, ele passou a ser uma referência de bar LGBT+, frequentado por lésbicas, trans, travestis, drag queens. Existia uma segregação da comunidade ou ainda ela não se reconhecia como uma comunidade? É, essas divisões dentro da
2: comunidade elas foram sendo produzidas... mais recentemente, assim, não que não houvesse, né? Você sempre teve uma comunidade muito diversa internamente, então você tem... Uma comunidade LGBT é, é, é igual um conceito de nação, né? Uhum. Você tem uma comunidade imaginada. Um autor, Benedict Anderson, vai estudar a ideia de nação como comunidade imaginada. Não são questões uhum. que estão dadas pela natureza, né? Quando você nasce, para você se entender brasileiro, é um processo de construção histórica, cultural, que você vai tendo referência nos símbolos, na bandeira, no hino nacional. E no fundo, na nação, tem pessoa pobre, pessoa rica, pessoa mais incluída na sociedade, menos incluída no mercado de trabalho, ganhando salário maior, menor... Você tem pessoas de diferentes tipos em um país como o Brasil que tem diferenças regionais enormes, né? Uma coisa... Particularidades do Nordeste, do Sul do país, etc. é A mesma coisa a gente poderia falar da comunidade LGBT. Ou seja, ela é uma comunidade que não estava dada. As pessoas não nasciam já se entendendo homossexuais ou trans e querendo já fazer parte de uma comunidade, naturalmente. Foi um processo de adquirir uma consciência, de desenvolver uma consciência uhum. que permitisse entender que os outros são seus pares e que estão na mesma situação que você, que, portanto, vocês formam um grupo vulnerável, junto, subalterno. É, a experiência desses bares era um pouco isso, né? As pessoas LGBTs, elas precisavam sair de casa. Uhum. Porque uhum. dentro das casas, que é até um problema agora nessa pandemia, né? As pessoas não conseguem sair. Sim. E, mo- e um monte de gente LGBT mais jovem que não... Né? às vezes não está assumido para a família tal, não consegue sair de casa porque estamos de quarentena e, ao mesmo tempo, o lugar da rua sempre foi muito importante para a comunidade LGBT. Uhum. Né? E aí eu digo rua num sentido muito amplo, de espaços públicos como bares, como parques,
1: uhum. como uhum.
2: banheirões, enfim, um monte de lugares em que a população LGBT se encontrava, seja para ter sexo fortuito, casual, seja para desenvolver algum laço de afeto, de conhecer outras pessoas, fazer amizades e encontrar pessoas iguais a você. Porque nem sempre teve Grinder, teve Hornet, Sim. Tinder. Essas coisas que hoje facilitam a vida Facilino. dos encontros. É, mas antes era muito difícil, né? Então,
0: havia esse processo de, de, das pessoas buscarem esses lugares. Não era uma consciência premeditada, né? Se encontrar exatamente com certos núcleos, né? Não, não. Era uma
2: coisa muito mais, digamos, inorgânica, assim, desorganizada. As pessoas iam pra lá, o que acontecia é que em geral os homens sempre foram educados e é uma questão da misoginia, do machismo mesmo da nossa sociedade, enquanto que as mulheres são educadas pra ficar no lar pro tarefa do cuidado, pra serem passivas, pra ficarem com uma série de de características como uma feminilidade, uma dependência né, não poder se sexualizar demais, porque tem que passar o papel de mãe, uhum. os homens eram educados a sair, a, a ocupar o espaço público, a ir beber, a encontrar os amigos, a se sexualizar, né, isso marca muito a comunidade gay, é, as pessoas indo para esses bares buscar sexo e, super, né? e esse traço de até de uma promiscuidade, é muito falado da comunidade, de fato as pessoas gays sempre tiveram uma relação com a sexualidade muito intensa, Sim. É, que faz parte desses processos de socialização, não à toa que esse bar era frequentado mais por homens gays do que por mulheres lésbicas, por exemplo, né. Né? Uhum. justamente porque as mulheres nem podiam sair, estar tá, em bares assim, era muito mais raro, né? Sim. Em geral, se tinha um pai controlando ou um marido controlando, né? Ela não tinha uma vida dupla como muitos homens tinham, que deixava a mulher em casa e os filhos uhum. e saíam para procurar um sexo casual com outro homem, né? E aí depois voltavam para casa e mantinham a aparência. Uhum. Então, é, é, tinha um pouco essa, as possibilidades dos homens sempre foram maiores. E as pessoas trans nesse momento o que a gente chama hoje de travestilidade ou de transexualidade estava tudo um pouco abrangido na ideia da homossexualidade. Né? Se entendia que a pessoa que, o homem que era muito, muito, muito bicha, muito homossexual, ele era tão homossexual que ele era uma mulher, ele era trans. Uhum. Né? Era Sim. Era uma pessoa que estava associada à feminilidade, até se monta como mulher, se veste como mulher, se maquia, etc. etc. Uhum. É, então tinha menos pessoas trans, mas também havia, no né, né, Stonewall já. As pessoas trans que já tinham, mostrava essa identidade de gênero, uma expressão de gênero diferente daquela que foi designada quando nasceram. Tem
1: um documentário muito interessante no Netflix que conta a história da Marsha P. Johnson que era uma mulher trans frequentadora do Stonewall e do Green... Green...
2: Greenwich Village é o bairro.
1: E eles contam, eles contam um pouquinho da história a Rita Von Hunt também tem um vídeo que saiu agora em maio contando a história dela e falando um pouco de todos esses acontecimentos do bar, da importância na verdade que as mulheres, tanto as mulheres lésbicas como as mulheres trans tiveram para esse estopim, né? Que também é essa grande movimentação veio quando elas entraram também. Então, é, mostra o quanto a figura de mulheres trans foram importantes para esse movimento acontecer.
2: Sem dúvida. é o, vida, o documentário é o Vida e Morte de marcha P. Johnson, que é um documentário que conta até o processo da, do assassinato dela, porque ela foi assassinada. E ela é uma figura super importante de, desse começo do movimento nos Estados Unidos. Exatamente. Ela, a, a marcha P. Johnson, mas também a Silvia Rivera, que era uma travesti latina. Então mostra que, que esse bar era frequentado por pessoas LGBTs pobres, Sim. negras, latinas, né? Era um pouco das pessoas que estavam à margem mesmo da sociedade. Uhum. Não era um bar, uhum. tipo, da Vila Madalena, Sim. dos Jardins de Pinheiros, <risos> mas era uma coisa muito mais Largo do Arocho, em São Paulo. Usar essa, né? Hoje em dia é um bar mais chiquezinho também, você vai lá, Greenwich Village hoje no, em Nova York, é um lugar mais, quer dizer, tudo é caro em Nova York, né hoje em dia ainda mais na ilha de Manhattan, Sim. mas é, naquele momento era a parte uhum. baixa ali, era onde ficavam essas pessoas que não tinham nem onde morar, tanto que a marcha P. Johnson e a Silvia Rivera vão fazer a Star, que era uma associação delas, uhum. que era uma casa de acolhimento para pessoas que não tinham onde morar. Né? então é, é muito importante essa visibilização, porque tem muita disputa de memória sobre esse episódio também de Stonewall, uhum. e a maioria dos relatos que se tem né indicam que, na verdade, quem começa a rebelião que resiste mesmo, porque foi uma rebelião que começou meio com resistências individuais não foi uma coisa planejada, programada né? as pessoas começaram Exato. a, a não, de, não dar o documento, a outra começou não, não, não se desfixou al, algemar, a outra decidiu jogar uma garrafa num policial e quem foi, começou isso, que resistiu a ser algemada, ficou minutos brigando e chamando das pessoas na frente do bar, já na calçada para uhum. enquanto brigava com o policial para também intervirem e tal, é uma lésbica negra, que é a Starmy Delarvier, que é uma figura que é, trabalhava de segurança, também fazia shows, né, que ela fazia uhum. apresentações artísticas meio de, de drag king, e é uma figura que foi super importante também nesse início, né, então é, é importante visibilizar para conhecer essa diversidade que já tava ali e que foi um pouco apagada a partir dos anos 70, também tem sido retomada mais ultimamente. Sim,
0: se a gente se a gente fizer esse, esse comparativo, né, você fala um pouquinho do Brasil, enquanto o Stonewall estava acontecendo, rolava que no Brasil a gente estava na ditadura, que dificultava muito a organização dos grupos sociais. Como é que essa luta, essa revolta se deu aqui no Brasil? Teve repercussão? Ressoou muito pouco, né,
2: esse episódio, era um episódio, né, que poderia ser mais um episódio de população LGBT sofrendo violência e dando um grito de basta... Contra a violência da polícia. né? Isso era uma crônica durante os anos 60 nos Estados Unidos. Tem exemplo de diversos bares em que isso aconteceu. Tanto na costa leste como na costa oeste. Você tem precedentes... De muito, com traços muito semelhantes né, de é, é, violência contra a população LGBT e de resistência. Só que em Stonewall já tinha acontecido uma coisa que se chamou 1968, que foi o ano que mudou o mundo, né? abalou o mundo inteiro, uhum. que foi o ano que marcou as manifestações né? do Maio Francês... As lutas das mulheres, mudando os papéis de gênero, o movimento da contracultura, da cultura hippie, dos beatniks, enfim, uma série de mudanças muito profundas que foram acontecendo a partir dali, ou que já vinham acontecendo e que ali elas se consagram e tomam uma expressão muito maior, né, uma ideia de juventude mais transviada, mais contestadora, contra a guerra do Vietnã, a colonização, né, as frentes de luta anticolonial na África, que vão também ter um espaço enorme nas lutas dos anos 60, os movimentos negro, feminista, que vão abrir caminho para o movimento homossexual. Enfim, tudo isso tá acontecendo e aqui no Brasil a gente tá num processo de fechamento desde 1964 com o golpe. E aí em 68 você tem 13 de dezembro de 68 o ato institucional número 5 uhum. que tá voltando à ordem do dia aí sendo comentado cada vez mais, infelizmente como se fosse uma solução para os problemas da democracia brasileira, quando no fundo é o fim de uma democracia, né? Um ato institucional desse. Exatamente. Porque ele acabou com todas as garantias individuais suspendeu o funcionamento do Congresso uhum. Nacional das câmaras legislativas do uhum. judiciário, acabou com o habeas corpus enfim, mudou uhum. consideravelmente o que a gente tinha, ainda que desde de 64 já Sim. havia uma restrição de liberdades, mas isso se aprofunda muito em 68, e aí em 69 está acontecendo Stonewall e a gente está nesse momento do Brasil, né, de muita repressão de muita violência da ditadura e de uma total impossibilidade de qualquer coisa que se referisse a essa comunidade ainda muito incipiente homossexual que estava se formando nos grandes centros urbanos que vinha desde os anos 30, 40 e sobretudo nos 50, 60 uhum, já estava. Uhum. A gente tem registros de subcomunidades que estavam no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo que estavam fazendo publicações como o jornalzinho O Snob, que circulou de 63 até 68. Então você já tinha uma ideia de uma subcomunidade pessoas que se encontravam, faziam festinha em apartamentos uhum. para fazer concurso de Miss Gay, de Miss Travesti né, se montar, <risos> curtir fazer competição, <risos> que era a maneira como essas pessoas, em geral, construíam relações de amparo, de família mesmo, né?
1: Como elas conseguiam resistir, né?
2: Exato. E muitas vezes, de maneira clandestina, não tão aberta, mas esses jornais circulavam. Então, elas tinham uma rede de distribuição disso e vários deles existiram, né? Mencionei o que ficou mais longo, né? Do snob. Mas, 68, 69, eles também sofrem repressão e e o Agildo Guimarães, que era o editor, ele relata que não dava mais, nesse momento, depois do AI-5, de continuar a circular o jornal. Então, tudo que estava acontecendo... É, desse florescimento, acaba sendo interrompido. Uhum. Por isso que o movimento no Brasil ele vai demorar a surgir. Ele vai surgir só no período de liberalização da ditadura, já no fim da década de 70. E,
1: e assim, Renan, como você falou, parece que estamos aí voltando, a roda está girando ao contrário, né?
0: É, <risos> estamos uhum. umas
1: coisas bizarras voltando aí. E eu vi é, alguns vídeos seus e tudo mais, que você fala muito dessa questão, que essa onda de conservadorismo, uhum. na Nada mais é do que uma resposta para os avanços e as conquistas dos direitos das minorias, né? Uhum. Que a gente sabe que eles são, na verdade, essas ondas conservadoras, elas vão e vêm, elas são cíclicas, né? Na história da humanidade. Se é que é possível, para esse momento que a gente tá passando hoje aqui no Brasil, com este governo, com as pessoas indo pra rua pedindo intervenção militar, AI-5, no meio de uma pandemia mundial, como que você prevê um fim desse conservadorismo?
2: Essa é uma questão que, que intriga todo mundo, né? Que não vê a hora da gente começar uma outra trajetória que volte ao que foi os últimos 10 anos no Brasil, né? Tirando esses últimos 2, 3. Mas a gente teve, desde 2011, o, o reconhecimento de uma série de direitos LGBTs no Brasil uhum. super importantes, que são reivindicações de décadas desse movimento LGBT no mundo todo. Uhum. Então, desde 2011, quando a gente consegue a União afetiva no STF pois vai vir em 2018 o direito à identidade de gênero das pessoas trans. Em 2019 a criminalização da LGBTfobia. Agora em 2020 a doação de sangue uhum. de homens que fazem sexo com outros homens. Ou seja, isso sem falar nas políticas públicas ainda que são várias nesse último período. Né? A gente teve políticas importantes de diferentes governos desde os anos 90 no Brasil. É, em vários locais também, em níveis federativos. Né? Tanto em municípios como em estados, quanto na União. Então não é uma questão de partido X Y Z, mas é uma questão de direitos humanos que sempre atravessou um campo da civilização de direita à esquerda. né? Pessoas que tinham um acordo mínimo uhum. de respeito à democracia e aos direitos humanos. Então uhum. a gente teve muitos avanços e historicamente, como você estava é, dizendo, Priscila, você tem um movimento que é um tanto cíclico, e que é de é, influência recíproca. né? Então, quando você fortalece um polo, que é esse polo do reconhecimento da cidadania sexual desses grupos minoritários, você também faz uma certa politização reativa dos setores conservadores. Porque, uhum. no fundo, o que essas lutas implicam e essas conquistas implicam é rever lugares de privilégio. Sim. Não dá mais para manter uma sociedade como ela estava estratificada e organizada, né? Se você reconhecer os direitos das mulheres, da população negra, da população LGBT, você vai afetar uma série de privilégios que a branquitude, uhum. que o machismo, que a LGBTfobia garante para as pessoas que não estão marcadas uh, por esses desvios entre aspas. Então isso acaba fazendo com que a gente tenha uma politização reativa, isso historicamente sempre se mostrou. Agora é evidente que é muito uh, decepcionante, muito difícil a gente que pega esse ciclo bem no meio, uhum. né? A gente tá vendo isso acontecer nesse momento do país, uhum. ainda mais uma geração como a nossa, né? De trinta e poucos anos, enfim, mais jovem, que, que chega a olhar o que tá acontecendo, a gente parece que a história brasileira recente era um pouco de avanços progressivos, né? A gente vinha do fim da ditadura e ia melhorando, 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 Exato. no sentido de mais democracia, de mais é. justiça social, mais inclusão, mais reconhecimento de direitos, e, de repente, a gente vê que tudo isso é muito frágil. né Então, é, é, sem dúvida nenhuma, é um momento muito delicado. Não dá para antever ainda qual vai ser a saída, para que lado vai ser. Uhum. É um problema que, no mundo todo, a gente também tem visto esse processo de degradação institucional, né de corrosão da democracia. Não é também uma jabuticaba só brasileira, em que a gente vê que a extrema-direita ela surfa também em valores conservadores. Uhum. Né? Aproveita uh, uh, uma certa tendência... A Atávica uhum, da sociedade de conservadorismo, exatamente. né, de se pegar certos valores tradicionais, muitos deles religiosos, mas não só, e a partir disso acaba construindo uma base social para poder manter esses regimes de extrema direita.
1: É. é. Difícil. eu eu confesso que eu eu fiquei lendo muito até seus trabalhos e muita coisa sobre a época da ditadura, eu comecei a me dar uma desanimada que eu falei, gente, não é possível não é possível que a gente tá vendo isso de novo, que a gente tá em 2020 discutindo e pedindo clamando por coisas que as pessoas já estavam pedindo na década de 40 ou muito antes, né então é uma coisa que me assusta mas eu, eu me agarro na questão do tipo, do mesmo jeito que a onda conservadora veio, ela ela vai
2: passar. É, eu acho que esse é o maior consolo, e não é ilusório, né, não é diminuir a gravidade do momento, mas é saber que vai passar. Mais ou menos tempo é uma coisa que sempre passa, sempre passou historicamente, nenhum desses regimes durou para sempre, conseguiu controlar totalmente a vida, e acho que uma outra coisa também importante é que hoje nós temos muito mais estruturas de resistência e sociedade civil organizada e um movimento com história, uhum. né, atuando muito mais uhum. fortemente em várias frentes, uhum. e esse debate está muito mais presente uhum. no espaço público, na esfera pública, do que estava tempos atrás. Sim. Né? E por isso que eu, que eu gosto de ressaltar que é um pouco fruto dessas vitórias, dessas conquistas, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, fez uhum. a sociedade avançar muito, mudou a gramática moral da sociedade brasileira em muitos aspectos, mudou a ideia que se tinha de família, né? Inclusive para os heterossexuais. Sim. É... Isso, isso foi alterado, ou seja, a gente conseguiu ter ganhos de liberdade sexual, de autonomia do indivíduo, do sujeito, que são ganhos incríveis, que não é nada do comunismo, são ganhos liberais, uhum. né? De você ter mais autonomia para o sujeito, para o indivíduo, viver como quer viver. né, e escolher seus valores suas condutas e suas identidades e vivê-las sem nenhum tipo de violência de constrangimento, tudo isso acho que são conquistas importantes que é evidente que não estão consagradas e aí eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter que é desfazer essa crença de que a história é linear e que a gente só vai subindo degrau, cada vez mais um degrau para cima e para cima, que na verdade não é assim. Né? A história ela tem vários idas e vindas e retrocessos Exato. e nenhuma dessas conquistas dura para sempre. Né? Elas não são permanentes, elas exigem, assim como a democracia, isso a gente está vendo hoje, Sim. um cuidado constante, uma vigilância permanente pra gente conseguir manter e aprofundando. Né? Exato. Completamente.
0: É, Renan, Exato. você falou bastante de como a nossa geração age e observa tudo isso. né Muito se discute hoje sobre as novas gerações que estão vindo, que elas não se dão conta dessa batalha histórica que a comunidade teve que enfrentar para conquistar tudo o que tem hoje, né? E muito se comenta sobre a militância travesseiro que existe hoje, né? Que é a galera que milita de casa, diferentemente da militância de rua, né? Como é que você acha que o jovem hoje, ele pode contribuir para a luta dos direitos da comunidade? Tem diversas formas, Lucas.
2: É... Às vezes falta mesmo esse senso de uma memória, de uma história. Às vezes a gente acha, e acho que isso é típico da juventude às vezes, dessa coisa da potência da juventude, de achar que tá tudo sendo inventado agora e sendo criado, e inovando, e sempre rompendo com tudo que vem antes. Se idealiza um pouco essa coisa da ruptura, né, na juventude. Uhum. É, e acho muito importante que a gente tenha essas referências históricas, por isso que eu tenho buscado é, nos meus trabalhos trazer muito disso, assim, de, de cultivar essa lembrança, essa memória. Esses registros do que veio antes. E como muito do que a gente reivindica hoje, como a Priscila mencionou, são coisas que estavam lá formuladas atrás também por quem veio antes, né? E conseguiu abrir caminhos para a gente poder seguir. Então, eu acho que tem várias maneiras dos jovens de, seja estudando, procurando essas informações e tem muito conteúdo disso, né? Eu acho que iniciativas como essa, do podcast, tematizar isso, mas tem canais de YouTube de pessoas que estão também produzindo conteúdo, né? Em redes sociais, tem publicações cada vez mais também sobre essas temáticas. Eu acho que a informação é super importante para quem quer fazer um ativismo que é responsável, que é engajado, que é uh, reflexivo, crítico mesmo, né? conhecer essa história, conhecer o que deu certo, o que não deu certo, não para repetir fórmulas, mas justamente para ter um acúmulo sobre tudo isso, né? Uhum. E acho que tem várias maneiras, depende muito dessa vocação de cada um, de cada uma, né? Então, ah, eu gosto de fazer um conteúdo assim, eu prefiro escrever, eu prefiro gravar um vídeo, Exato. né? Então eu acho que tem várias formas de contribuir com essas lutas e o que a gente tá vendo é, é esse momento de uma pluralidade enorme, e isso é super potente, eu fico super feliz de ver como essas novas gerações, digo uma nova geração já de, de 17, 18 anos, assim que está chegando à universidade ou em outros espaços, uhum. como é, é, já tem uma consciência grande dessas questões, né como tem um engajamento, como fazem coisas muito diferentes, o que era impensável quando eu entrei na faculdade, que nem faz tanto tempo assim, né sei lá, 2004, Sim. 2005, é, e não tinha nada dessas coisas acontecendo, era muito difícil ter referência, ter essa representatividade, e hoje é uma coisa muito mais fácil de, de acessar, de dialogar e de conversar sem diminuir a violência que há hoje as dificuldades também, mas eu acho que a gente está em outro
0: patamar. Sim, total e a representatividade, como você falou, né, é importantíssima porque você se sentir representado uhum. seja em qualquer veículo, te faz se sentir aceito, acolhido uhum. e a representatividade da comunidade na televisão americana ou brasileira, principalmente no início, foi sempre muito ridicularizada né, utilizada como um humor barato, motivo de piada maldosa e as pessoas que assistiam adoravam essa chacota porque era o que era apresentado para elas, um né? Então isso acabava né? se estendendo para as rodas de bar, dentro da família, jantares de família. E se a gente faz um panorama aqui no Brasil, é a mesma coisa, se não pior, uhum. porque a gente tem hoje símbolos sexuais até hoje com esse medo de se assumir, com medo de perder o emprego ou pelo fato que se você se assumir, você perde a virilidade ou a masculinidade que algum personagem precisa ter e as pessoas passam a te enxergar de uma outra forma, né? Uhum. Eu, eu nunca esqueço meu primeiro trabalho na televisão, visão, foi um personagem gay, na Malhação. O primeiro gay da Malhação. Era uma participação, mas o medo de eu aceitar esse papel e receber esse bullying ou fazer um panorama com a minha vida era gigantesco. E pô, eu tinha 18 anos, sabe? E nenhum, nenhum adolescente deve carregar esse fardo em nenhum momento da vida. Eu vejo, sim, uma mudança, mas mais nos canais fechados e de streaming hoje. Sem dúvida. Os canais abertos eu ainda vejo um pouco mais de reatividade. As séries estão tentando desmistificar isso. Isso é maravilhoso e trazendo mais visibilidade LGBT, Pose, é maior série com representatividade trans e LGBT da história, que é maravilhoso. Uhum. Isso tem que acontecer mais, né? Até porque a representatividade na televisão dita muito o comportamento da sociedade.
2: Ah, sem dúvida. A gente tem. É, é... E aí, você é especialista nisso, né? Você trabalha muito essa questão em filmes, séries e tal. Mas você mencionou Pose, Hollywood, que é uma outra também, né? Do Ryan Murphy, Sim. que também é incrível e tematiza isso. E, e, e é A gente abre esses streamings agora, você tem opções, né, o próprio A Vida e Morte de Marsha P. Johnson no Netflix que a gente mencionou. É,
0: tem a série Nós também, que estreou na HBO, que fala muito sobre isso, fala sobre a comunidade LGBT, mas eu acho que o Brasil, ele ainda tá caminhando assim, eu acho que ainda tá no início dessa dessa representatividade. É, eu acho
2: que é muito o começo ainda, né, de um processo e óbvio que antes havia até, se a gente pegar algumas novelas da da década de 80, elas tinham certa característica de serem mais progressistas nos costumes assim, isso aconteceu aconteceu no Brasil tanto que a censura pega pesado ainda na época da ditadura com as telenovelas porque era uhum. a, era um que desafiavam padrões de, de comportamento de gênero de sexualidade não só a questão LGBT mas do papel da mulher mesmo né então novelas que foram censuradas uhum. então havia um pouco isso um, um núcleo de teledramaturgia que também a, fazia avançar alguns desses debates uhum. mas era muito incipiente né e os grandes produtos culturais De fato não apostam exatamente nisso, mas eu acho que hoje em dia tem se aberto cada vez mais a quantidade de filmes que a gente está vendo, de séries, Hum. já não tem aquela figura que era muito clássica nos anos 60, 70, no começo da televisão de massa no Brasil que era do homossexual estriônico, caricatural, né, no programa de auditório, que eu lembro de crescer vendo isso.
0: Sim, total. né, total. Essa era a minha
2: referência de homossexualidade na TV. Enfim, referência de homossexualidade em qualquer lugar, porque era basicamente a TV que a gente consumia sem internet, né? Quando... Essa geração de 30 e poucos anos. Então, eu eu acho que hoje tem muito mais possibilidades, assim. Tem pessoas que estão mais assumidas, né? Acho que na na música, em outras referências culturais também, você já tem maior abertura... Sem dúvida nenhuma, ainda é um problema, ainda sofre um tipo de retaliação, de preconceito, mas eu acho que já são mercados muito mais abertos
0: hoje, né? Completamente. E a gente vê realmente a necessidade dessa representatividade, né? Já que ele dita o comportamento, porque não é à toa que o Brasil é o país que mais mata LGBT do planeta. Exatamente. Então, quer dizer, isso precisa existir para começar essa mudança do comportamento, né?
2: Faz parte da mudança, né? A criação dessas referências de, de símbolos mesmo. Isso faz toda a diferença. É uma coisa que as gerações anteriores não tiveram. Tiveram que buscar de maneira muito precária fora e tal... E agora eu acho que já tem um acesso muito mais fácil, né? E a internet tem vários problemas, mas eu acho que em relação a isso, foi um avanço tremendo. Eu lembro que a primeira série que eu tomei em contato foi Queer as Folk,
0: que era uma <risos> série eu é, que eu, conheço, eu adorava que eu assistir, acho que era na, no
2: Cinemax que passava, e eu ficava de sexta-feira à noite esperando lá meus pais dormir pra poder assistir, porque passava perto da meia-noite. E aí adorava ver aquilo, mas era um pouco a única coisa que, que eu via numa TV, que era uma TV paga, que era muito restrita naquele momento, muito menos do que... Sim. É acessível do que os streamings hoje. E é muito doido hoje em dia, a quantidade de opções de coisas Sim. sendo feitas, de referências no deba- debate público, né de pessoas trans, de pessoas LGBT de modo geral, é enorme. Muito
1: Exatamente. bom. Eu vou pedir pra você falar de um assunto que pra gente parece óbvio, mas a gente sabe que não é. E eu, como heterossexual, cis e, e tudo mais, é, a gente vê toda essa questão, esse problema que existe, essa estrutura homofóbica, vamos dizer assim, que existe na sociedade Mas existe uma questão muito importante que eu enxergo, que é o apoio familiar e a importância desse apoio familiar na saúde mental e psicológica de uma pessoa LGBTQIA+. Eu queria que você falasse um pouco disso, para que se tiver alguém aqui aqui, que está nos escutando e que tenha um familiar, um primo, um pai, uma mãe, que de repente se descobriu, que você falasse dessa importância e o quanto isso pode colaborar para que essa pessoa tenha uma vida melhor.
2: É, Sem dúvida nenhuma, esse apoio familiar, esse acolhimento é uma coisa fundamental que faz toda a diferença né, na vida de uma pessoa LGBT que está num processo de se conhecer de se assumir, porque às vezes a gente fala assumir, parece que é um ato único do momento que chega uma luz reveladora, e você fala, ah, eu vou assumir já, e passa por um portal e tá num lugar colorido e feliz, e não é, né? É um processo <risos> de muito sofrimento, e é um processo que ele tem várias fases e momentos, então assumir-se é um ato que ele vai se dando em várias espaços diferentes. Então, em um determinado momento você vai se abrir, se assumir para um amigo próximo ou uma amiga. Depois você vai se assumir para sua mãe, pro seu pai ainda não. Você vai segurar ainda o segredo. Depois você vai poder se assumir para um, não, não para seu irmão, para um irmão para outro não. Você vai poder se assumir é para
0: batalha constante, né? É, o
2: assumir é um ato permanente na vida de uma pessoa né, LGBT. Nos casos de pessoas trans é diferente porque, é, em geral, elas não têm nem essa possibilidade de se esconder e negociar com um armário, né? De se guardar em um lugar em outro, num trabalho novo, né? Melhor não falar ainda disso e tal, porque o chefe é homofóbico, a pessoa que é homossexual ou bissexual consegue fazer isso, agora uma pessoa trans já não consegue, então esses apoios, eles são essenciais, assim, e eu acho que é um dos grandes papéis das pessoas que são aliadas, né, pessoas que não são LGBTs mas que também querem somar nessa luta, querem reforçar de ter uma escuta ativa, né, sensível, de ter uma disposição para aprender, né, não saber às vezes ah, eu não sei como falar, eu não sei como me referir eu não sei como conversar, pergunta sempre a melhor maneira né, de falar, mas como que, é que eu falo disso, como que eu posso ajudar, como eu posso somar, é, ao ver também situações né de pessoas que estão fazendo piadinhas, coisas que parecem inofensivas, não, não naturalizar essas coisas. Exato. Ah, mas gera um climão, Renan, é complicado, às vezes fica em uma indisposição, né? Uhum. Mas é preciso criar, às vezes, um certo constrangimento também nas outras pessoas, é, a né? A
0: mudança parte do desconforto,
2: né? É, e o desconforto tem que ser de quem tá propagando racismo, LGBTfobia e machismo e não da gente que tá tentando combater essas coisas, né? E óbvio que tem jeitos, não precisa se falar de maneira grosseira, né? Se sua avó de 80 anos, ela não sabe direito o que que é homossexual e que e aí você pode, né, não vai chegar xingando a voz, ser é uma homofóbica, fascista, total, não vou mais falar com você. Total, sim, Mas sim. você pode chegar e conversar e falar, olha, avó, não é assim que fala, as pessoas se sentem desrespeitadas, isso aqui funciona assim, sim. né? Não é uma opção, é uma orientação, as pessoas. E aí você pode aproveitar inclusive esses nexos, esses laços que se tem afetivos com a família, com pessoas próximas para começar a ajudar a mudar isso, né? só quando essa luta ela não for só privativa e privada das pessoas LGBTs, como se fosse uma questão exclusiva dessa população é que a gente vai conseguir de fato mudar, uhum. né? Quando houver uma implicação de todas as pessoas para a gente ir mudando essas práticas, essas coisas naturalizadas que são tão introjetadas em todo mundo, né? Uhum. Exatamente,
1: uhum.
0: exatamente, é uma luta de todos.
1: Bom, vamos falar então, Renan. Queria que você me explicasse uma questão que muitas dúvidas na minha cabeça sobre a grande, acho que a grande última conquista, né? Que é o seguinte: finalmente o STF aprovou a doação, né, para que ocorra a doação de sangue de homens homoafetivos. Porém, eu fiquei muito na dúvida e fui pesquisar, fui atrás, mas eu não tenho muitas informações se a partir do momento que eles aprovaram, isso passa a valer, se isso já foi publicado em diário oficial e eu até cheguei a ligar no Hemocentro aqui de São Paulo, mas eu não consegui falar porque você fica numa ligação falando com um robô, porque eu queria ter informações de, ok, foi aprovado, mas quando? Quando que esses homens vão efetivamente poder ir ao Hemocentro e doar sangue. Essa
2: é uma questão fundamental, Priscila, porque a gente vê a notícia, muita gente já viu a notícia, e achou que já teria uma aplicação imediata. E a gente sabe que no Brasil é difícil conquistar um direito e mais difícil ainda é exercer esse direito e efetivá-lo depois, né? Tem uma (risos) distância enorme entre a Suprema Corte reconhecer o direito e a pessoa responsável pela triagem no Hemocentro começar a fazer o trabalho dela de outra maneira, do que ela fazia 30 anos de um jeito e agora ela vai ter que fazer diferente. Então, nessa questão da doação de sangue, o que a gente tinha até então, e a gente ainda tem, são duas normas. Uma que é do Ministério da Saúde uma outra que é da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. O que essas normas trazem? Que homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses não podem doar sangue. Tem uma restrição que é com quem você teve, né? porque se você é homem e teve uma relação com mulher nos últimos 12 meses, isso não é um problema. Né? Agora, se você teve com homem, já há uma presunção de que você está fazendo parte de um conceito de grupo de risco, uhum. que é um uhum. conceito que veio da época da epidemia do HIV AIDS, dos anos 80, e que estigmatizou muito a população LGBT, sobretudo homens gays e travestis, uhum. né? que eram vistos como veículos, como vetores de transmissão da doença, tanto que ela ficou conhecida como peste gay ou câncer gay, justamente uhum. por isso. Até fica a dica Sim. de um filme aqui, Sim. que eu vi recentemente, na. Na HBO, que é The Normal Heart. Ah, esse filme é maravilhoso. É, inspirado no. no, no enfim, num texto do Larry Kramer, que morreu recentemente, que Sim. foi um ativista importante. Ah, eu não vi. É, mas é um filme que conta a história desse começo da epidemia e dessa maneira como os gays estavam buscando dar uma resposta comunitária para uma uh, epidemia que ninguém sabia direito o que era, como curava e se achava que era um câncer mesmo. É, então, você tinha essa. Você tem essa norma que é restritiva e havia um questionamento dessas normas. se falava assim: olha, peraí, por que só homens que fazem sexo com outros homens? Que são enquadrados aqui. né? E se o casal é monogâmico, é um homem que está com um homem há 30 anos numa relação monogâmica, exclusiva, eles só transam de preservativo, né, de maneira protegida, ou muitas vezes eles não fazem nem penetração, tem outros modos de fazer sexo que não envolvem necessariamente penetração. E mesmo assim essas pessoas não podem doar sangue. Sendo que se é um homem heterossexual que está lá transando com várias mulheres de maneira desprotegida, ele pode doar, ou seja, não é uma questão de grupo, mas é uma questão de conduta.
0: Inclusive, esse homem heterossexual pode ter contraído HIV. Exato, e passar para
2: suas parceiras, né? Isso é muito comum de mulheres que foram infectadas por seus companheiros, que pularam a cerca no relacionamento e depois transmitiram para elas. E aí a lei não dizia homens gays e nem mulheres trans, travestis, e falava um conceito que é da epidemiologia, do campo médico, que é homens que fazem sexo com outros homens, os HSHs. Pra quê? Pra não caracterizar uma discriminação direta. Ai, gente, que absurdo. Que você pega um grupo e fala, eu estou discriminando esse grupo aqui. Então eu falava, não, eu estou pegando um grupo que não é de gays, eu não, não, é, não é da população LGBT, eu estou falando de homens que fazem sexo com outros homens. <risos> é, o argumento era um pouco esse.
1: Apesar de que existe até um certo grupo hoje que fala que go- homens que gostam de fazer sexo com homens mas não se consideram gays.
2: Exato, os góis, né, enfim, tem, é... tem grupos agora. Mas é isso, a ideia era um pouco pegar com esse conceito Conceito, a ideia era pegar grupos que não necessariamente se auto-identificam enquanto gays e homossexuais e tal. né? Mas era um pouco para fugir da enquadramento como é. uma discriminação indireta. Mas o STF entendeu, aplicando o entendimento que vem da, da Suprema Corte norte-americana, que é um caso de discriminação indireta, que você não tem um critério discriminatório claro, proibitivo, uhum. mas que você tá utilizando um critério que só atinge, no fundo, um grupo determinado. Uhum. Você não tá identificando diretamente o grupo, mas indiretamente é este grupo que está sendo privado do seu direito de doar sangue. No dia 22 de maio foi quando houve a publicação da ata de julgamento. Porque essa ação judicial ela questionava a constitucionalidade dessas normas da Anvisa e do Ministério da Saúde. Ou seja, discutiam se eram constitucionais ou não essas restrições que estavam nas normas da saúde. Aí o STF entendeu por maioria que elas são inconstitucionais. Nesse tipo de ação, que a gente chama de controle de constitucionalidade no direito, já produz efeito a decisão quando publica a ata de julgamento. Porque o STF Demora muito tempo para publicar esses votos longos dos ministros lá que a gente vê na TV Justiça, que eles falam horas e horas, gastam todo latim ali falando e tal. Isso demora muito tempo para ser transcrito, sistematizado e ser publicado como um acórdão com o seu inteiro teor. Então, uh, se considera que a, a publicação da ata de julgamento, que já tem a resposta final, que a gente chama de parte dispositiva da decisão, que é a declaração da inconstitucionalidade, dessas normas, já está valendo. Só que o que a Anvisa está dizendo? Que ela só vai rever a norma quando for publicada a decisão, o inteiro teor da decisão. Que pode demorar
0: um ano pra sair. Mas a princípio eles podem alegar que se não tiver na Constituição eles não precisam aplicar? Não, porque o STF já disse que a Constituição veda esse tipo de norma
2: que eles fizeram. Só que o problema é, eles alegam que a a decisão final precisa ser publicada, mas essa já é a decisão final. Depois do STF julgar, que é o pleno do STF, todos os 11 ministros participam do julgamento, você não tem mais pra quem recorrer, só você recorrer pra Deus depois, né? Não existe aí da estrutura da justiça, do judiciário, Entendi. isso já é a cúpula. Então essa já é uma decisão final. Não existe recurso possível para um outro órgão ou instância. Por isso que já tem essa previsão de que publicou uhum. ata de julgamento precisa ser cumprido. Só que eles estão se apegando a esse critério de que tem que esperar a publicação da decisão final uhum. para ganhar tempo e para não precisar mudar as práticas. Enquanto isso, os hemocentros seguem com um banco uh, vazio de sangue, Vazios. né? pessoas precisando disso. Exatamente. E quem é prejudicada não é só a comunidade LGBT, é toda a sociedade, ainda mais no momento de uma pandemia. É, então a gente vai ver como isso vai ficar já teve essa semana, foi oficiado o STF, né? teve reclamação, que é uma figura que você usa para comunicar o STF do descumprimento de uma decisão dele. Né? O STF precisa agora obrigar, fixar uma multa diária, pena de responsabilização, porque é um descumprimento de ordem judicial. Uhum. Então, se o presidente da Anvisa não responder por isso... Uhum. fazendo as alterações que têm que ser feitas, ele pode ser enquadrado nesse descumprimento. E pessoas que foram doar sangue e não conseguiram com base nisso, que foram excluídas e discriminadas, vão poder também entrar com ação por indenização de danos morais. né? Fica a dica para quem for se sentir discriminado para gravar, para tentar registrar, ter testemunha, porque é possível processar depois, porque é uma discriminação abusiva. Ótimo.
1: E e eu acho que aconteceu comigo um, um fato que remete muito ao que você falou no começo da sua fala, fala, Renan, que a última vez que eu fui a minha ginecologista, ela estava com um jaleco de um hospital de elite máxima, e aí ela perguntou, eu sou casada, ela perguntou como é que era a minha uhum. relação com o meu marido e tal, e ela falou assim, não, é porque... A grande maioria nos casos de HIV positivo que chegam no hospital hoje são de mulheres casadas que pegam dos próprios maridos. E se essas mulheres forem ao hemocentro, elas vão poder doar o sangue delas e ninguém vai perguntar. É óbvio que o sangue vai passar pelos exames, pela triagem, mas ninguém vai impedir essa mulher de doar sangue, né? Então, eu acho que a gente entra numa questão muito importante, porque parece que a gente ainda tem uma mentalidade dos anos 80.
2: É, é uma visão estigmatizante, no fundo, que vem desde a época da epidemia do HIV AIDS e que nunca foi embora. A gente sabe que a epidemia do HIV AIDS não é um problema dos LGBTs. né? Ela tem uma incidência em toda a sociedade. Exato. Tem um filme também, que eu vou deixar indicado aqui, não sei se vocês já viram, que é o Carta para Além dos Muros, que é um filme do André Canto. Nossa, é
1: maravilhoso. Se você não fosse falar, eu ia falar. É, o André fez um filme Legal Eu sobre o começo no Brasil da,
2: da epidemia, as primeiras respostas, como os infectologistas começaram a reagir em relação a isso. Eu acho que é uma história muito importante Sim. de desconhecer, ainda mais hoje que a gente está enfrentando uma pandemia que tem vários paralelos possíveis, né? Exato. Apesar dela não se concentrar na população LGBT ela traz essa discussão de uma ética coletiva também de cuidado de você se puder ficar em casa né porque você é um vetor que pode uhum. transmitir para o outro então você tem que ter medidas de cuidado e etc eu acho que tem várias questões aí é, que são importantes para a gente entender o momento que a gente está vivendo também é completamente
0: isso. é isso Renan a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta para alguém alguma situação para o que você quiser o que está no seu coração nesse momento Pri para quem você abre a sua porta.
1: Abre a minha porta para uma galera que se juntou num movimento muito legal no Instagram, eles criaram uma conta no Instagram chamada ModaRacista, moda aonde eles denunciam práticas racistas de estilistas, marcas, maquiadores, cabeleireiros, vários depoimentos de modelos, produtores de moda que não são aceitos para trabalhar com determinados estilistas e eu, eu gosto que eles Sim. dão o nome aos bois.
0: Gente muito conhecida, <risos> Gente né? muito Sim.
1: conhecida. Os depoimentos são muito importantes. Desde o cabeleireiro que não aceita tocar num cabelo afro, até um estilista que obriga o maquiador do desfile a usar base mais clara nas modelos negras, quando os modelos e as modelos negras são aceitas nos nos castings, porque geralmente elas não são chamadas nem pra fazer casting. Então, assim, a gente sabe... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de moda. A gente sabe que o mundo da moda é um mundo difícil. Ele não é só um mundo lindo e maravilhoso que produz coisas legais, não. Ele é um mundo muito difícil, ele é um mundo muito gordofóbico, ele é um mundo muito racista. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar e começa a dar nome aos bois e tem a coragem de começar a expor certas atitudes é o primeiro passo pra gente tentar mudar. Então eu abro minha porta pra coragem dessa
0: galera do Moda Racista. Maravilha, arrasou. Bom, eu vou abrir minha porta pra ONG, Mães pela Diversidade. Eu fiz um trabalho no começo do ano, a convite de um artista plástico, do Vitor Griso, pro Museu da Diversidade. Eu não sei como vai ficar por conta da pandemia, mas a gente entrevistou elas e foi muito emocionante de ver o relato de cada mãe vendo a garra dessas mães falando com tanto orgulho dos seus filhos gays, lésbicas, trans. E ver como essa batalha saiu de dentro de casa e foi pra rua. Eu nunca esqueço que uma delas disse que estava no metrô e ela viu um casal de lésbicas e alguns olhares maldosos, e aí ela já estufou o peito preparada para entrar <risos> caso alguém viesse desrespeitar elas. E mostra como o apoio familiar é importante, deve sim começar em casa com diálogo, é sempre um processo, uma batalha, mas quando isso acontece é muito libertador. E o trabalho dessa ONG é lindo demais e dá coragem cada vez mais para jovens se aceitarem e serem quem eles realmente são. Uhum. Então eu abro minha porta para essa ONG, que é a Mães pela Diversidade. Muito bom. <risos> e você, Renan, para quem você abre? a sua porta. Olha, eu abro para as duas
2: é, que vocês abriram também esses grupos incríveis, essa iniciativa que a Priscila traz e você, Lucas. Mas também queria abrir a porta para as pessoas que têm se manifestado em favor da democracia, que chegaram até aí às ruas nesses últimos dias. Uhum. Porque, como dizia o João Cabral de Melo Neto, é difícil defender só com palavras à vida. Às vezes é preciso mesmo a gente estar nas ruas de maneira segura, com distanciamento, com máscaras, protegendo da maneira possível e necessária. Mas, sem dúvida nenhuma, a democracia é fundamental para a comunidade LGBT. né? Sem democracia, a gente não tem direito LGBT, a gente não tem reconhecimento, não tem cidadania. Então, essa também é uma luta que a gente precisa é, uhum.
0: se agarrar nela e defender com unhas e dentes aí. Muito bom. Exatamente. <risos> bom, galera, a comunidade LGBTQIA+, segue lutando junto até hoje contra a discriminação política e social que atinge seus membros em todas as partes do mundo. Você viu que com tudo que a gente falou aqui hoje, tem muita coisa pra se orgulhar. O ato de celebrar ativa tanto orgulho quanto a lembrança de que as conquistas acontecem todos os dias, pra gente lembrar que o amor e a liberdade vencem a ignorância.
1: A pauta LGBT mais não é só para a comunidade LGBT, gente, isso é uma pauta para todos, para todo mundo, ela é estrutural, afinal, Brasil, não há democracia sem que as diferenças sejam respeitadas.
0: Exatamente. Renan, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde os nossos ouvintes podem te encontrar?
2: Estou ah, nas redes sociais, é, usar o Facebook Renan Quinalha, no Twitter também Renan Quinalha tudo junto. No Instagram é, @renan_quinalha tem umas publicações também na internet que ainda é o Google consegue ver. Eu ofereço um curso também sobre a história do movimento LGBT. É. É, ainda não estou com uma data nova, enfim, mas quem tiver interesse me escreve que eu boto numa fila de divulgação assim das pessoas que têm interesse já e eu vou compartilhando e aí a gente vai trocando e construindo junto isso.
0: Você lançou um segundo livro agora, né? É, então, era exatamente o que eu ia falar.
1: Não,
2: a gente lançou, na verdade, dois livros. O meu outro livro ia sair agora, só que ele está suspenso por hora, por conta da pandemia. Ficou para o fim do ano, muito provavelmente. A gente quer lançar físico, enfim, com lançamento, coisa que não dá pra fazer. É. É, mas até o fim do ano deve ter novidade. <risos>
0: Bom, e pra vocês que estão nos ouvindo todo sábado, estaremos aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast. Dúvidas,
1: sugestões, pautas, manda mensagem pra gente lá. E pra você que ouviu até aqui, muito obrigada.
0: Renan, muito obrigado por você ter disponibilizado um tempo aí pra falar com a gente. para foi super gostoso. Obrigada, nossa, obrigado, foi divertido. ótimo. Valeu, gente, adorei
2: demais estar com vocês aqui. Um beijo grande. Beijo,
0: tchau. Um beijo, tchau. galera. Tchau.